0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня мой гость, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин. Вы, я так понимаю, физик, а лучшие финансисты в нашей стране исторически – это физики и математики. Может быть, пару слов о себе расскажете, как вы оказались в этом интересном бизнесе?
1: Да, Антон, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, я по образованию физик, но поскольку физика специфическая, ядерная физика, в основном моя работа была и учеба связана с математикой, а финансы и математика это математика в принципе язык финансов, поэтому в какой-то степени мой приход в банке, а затем и в Национальное бюро кредитных историй это в том числе и развитие вот моих математических увлечений в детстве и юношестве, поэтому вот зона моей ответственности в Национальном бюро кредитных историй это маркетинг, это исследования, это цифры прогнозы. Мы хорошо видим кредитный рынок, мы видим миллионы заемщиков, 100 миллионов кредитных историй сейчас консолидирует Национальное бюро кредитных историй. Мы, как нам кажется, понимаем, что происходит и с заемщиками и с сектором, и с удовольствием делимся этими видениями своими. Ну, я ведь правильно понимаю, вы до прихода в НБКИ в банках поработали,
0: и там набрались багажа, который вам позволяет успешно работать в НБКИ?
1: Да, конечно. Ну, поскольку Институт Бюро кредитных историй в России, он только с 2005 года, когда был принят закон о кредитных историях, вот с этой даты, собственно, ведет свою историю Национальное бюро кредитных историй как организация. Мой опыт работы в банках с 99 -го года, он в какой-то степени помог мне в понимании вот банковских процессов, в понимании даже клиентских отношений, потому что я и в банках работал, в маркетинге. И в этом плане мне, конечно, легче.
0: Но я так понимаю, что вы были вовлечены еще и в проекты, связанные с продажей наших коммерческих банков, чисто российских, иностранным инвесторам в те времена, когда это еще было крайне, крайне модно. Бюро кредитных историй стало важной частью системы управления кредитными рисками. Уже без нее трудно себе представить, хотя вот до середины нулевых обходились без нее, и, наверное, жалко, что обходились, но потом она стала. А как вообще сейчас выглядит система управления рисками в банках? Она как-то принципиально претерпела изменения, как-то отличается от того, что было там 10-15 лет назад?
1: Те изменения, которые произошли, очень наглядно видны по объемам кредитования, что в сегменте малого-среднего бизнеса, что в розничном сегменте сколько тогда кредитовали и сколько сейчас. По каким ставкам тогда? Я помню, получить кредит физическому лицу, даже ипотеку, это было целая эпопея, ставки там исчислялись двузначными значениями. Во многом заслуга Института кредитных историй выражается в том, насколько изменился ландшафт кредитования в принципе. Сейчас кредит это уже совершенно простой продукт, что в бизнес-среде, что в рознице. А с точки зрения принципиальной схемы управления рисками, наверное, ничего не изменилось. Точно так же на входе идет верификация клиентских данных, точно так же идет анализ на фрод мошенничество. Дальше классическая воронка. Верифицировали, проверили на фрод. Дальше пошел андерайтинг, определение уровня кредитного риска. Вот, может быть, в этой части как раз сейчас все очень бурно развивается, потому что появляются эффективные инструменты алгоритма искусственного интеллекта, машинного обучения. Вот определение кредитного риска, исходя из кредитного риска, принятия кредитного решения. Все очень просто. То есть вот эта система бюро кредитных историй встроилась в систему управления рисками и даже я бы сказал, стала базовым элементом на начальном этапе. На всех этапах она стала основой. В основе всего всех этих процессов лежит информация, доступ У -у -у. к информации. Просто без бюро кредитных историй информация была фрагментарна, полулегитимна, недостоверна, как угодно ее можно назвать, которая позволяла кредитовать с очень большой погрешностью оценки кредитного риска. Сейчас кредитные процессы, основанные на информации из Бюро кредитных историй, позволяют с очень высокой степенью точности оценивать этот кредитный риск. Это позволяет сделать в целом кредитование более доступным, более гибким и более диверсифицированным, потому что даже те условия и по суммам, по срокам, по ставкам, которые предлагаются, они диверсифицированы. У нас есть банковское кредитование, у нас есть микрофинансовое кредитование, у нас есть лизинг, все эти виды деятельности основаны как раз на оценке кредитного риска и работают просто в различных сегментах этого кредитного риска. Как вот на гитаре, наверное, я приведу такую аналогию. Октава есть там такая, есть другая октава. Вот высокие риски с определенной шкалой — это микрофинансирование, низкие стандартные риски — это банковское кредитование. Вот примерно так.
0: Вы знаете, я когда пришел после коммерческих банков в гарантийный фонд, я тоже пытался с мыслями подсобраться, потому что все незнакомо было. Это все-таки формально и внешне это похоже очень на финансовый анализ, на банковскую деятельность, но все-таки это господдержка. Надо было какие-то для себя принципы определить. Я для себя вот такой принцип вывел, что не надо помогать первым жуликам и хроническим неудачникам, да, то, что раньше называли лузерами. То есть, ну вот просто жуликам понятно, почему не надо помогать, а хроническим неудачникам, потому что это бесполезно. И ему бесполезно только хуже сделаешь, и государство хуже сделаешь, и банку сделаешь хуже. Я до сих пор вот этой придерживаюсь диалоги. а для того, чтобы сразу отсечь это, как раз вот Бюро кредитных историй должно помогать, потому что да, оно конечно,
1: позволяет конечно. жуликов отсечь, и, ну и, к сожалению, неудачников. Ну, это может быть неудачник однозначно, какое-то, вы дали определение, а это может быть человек или организация, переоценившая свои возможности. Это удача или неудача? А это и есть дефолтник, будто то по гарантии, будь то по кредиту, будь то по лизинговому договору, взял на себя обязательства, не справился с ними. В принципе, задачу Бюро кредитных историй не определить, почему это произошло, но проранжировать популяцию заемщиков, потенциальных заемщиков, потенциальных клиентов по склонности вот к этой неудаче, это по силам Бюро кредитных историй по силам, системе кредитных историй, и она работает. Конечно, человек может быть абсолютно законопослушный, он никуда не
0: бегает, ни от кого не прячется, но раз взял кредит, не смог отдать. Другой взял, там чтобы погасить, этот опять не смог отдать. И пошло-поехало, он вроде никуда не прячется, телефона не отключает, а вот
1: накопилось,
0: и он уже про ситуацию не может решить никак.
1: И кредитные, его кредитные истории ему кричит уже, не иди за кредитом, не иди за обязательствами, а он все равно идет вот в этом плане как раз хороша градация. Не бывает плохих кредитных историй. Кредитная история — это нейтральный документ. Там просто зафиксированы все обязательства и то, как они выполнялись. Поэтому, может быть, вот такому человеку или бизнесу, посмотрев на свою кредитную историю, принять решение, что, наверное, не те обязательства он на себя берет. Возможно, меньшие суммы надо брать, более короткие сроки. Пусть ставки будут больше, но это я к чему? К тому, что, в принципе, вот мое мнение, что сейчас любой человек, вот из 100 миллионов кредитной истории у нас в НБК и хранится, любой человек, в принципе, достоин заемных средств. Лизинга или гарантии, неважно, чего-то связанного с кредитным риском и обязательством. Но они все разные, потому что если ты не можешь доказывать свою возможность, ну, так получилось, доказывать возможность при обслуживании длинных, больших кредитов, значит, ну, микрофинансирование твое, кредитной карты с небольшим лимитом. Да, там ставки выше, но это как, знаете, кусочек сахара в кафе стоит 20 рублей, а в гипермаркете 3 рубля, 10 грамм сахара стоит.
0: Бюро кредитных историй – это же все-таки не приговор, наверное, а у банки сами могут понять, они с кем из осветившихся <laughs> в бюро готовы работать, кем нет. Потому что я тоже, у меня есть карточка, у меня есть автокредит. И бывают случаи, когда там, ой-ой, что-то там забыл, насчет не перечислил деньги, те начинают приходить смс -ки. Ой, у вас там день просрочки, два просрочки. Ну, вот ты как-то думаешь, ну, господи, ну, у меня тысячу лет, я заемщик. Отдал 30 кредитов, и тут там изо дня меня раскатают, что ли?
1: Ну, конечно, кредитная история – не приговор и именно поэтому кредитная история позволяет оценить уровень кредитного риска. А когда мы говорим про уровень кредитного риска, мы сталкиваемся с уже вероятностными оценками, то есть с элементами математической статистики и теории вероятности. Когда мы говорим, что персональный кредитный рейтинг человека 150 баллов, качество его кредитной истории 150 баллов, это значит, что заемщики из диапазона 150 баллов, они склонны к дефолту на интервале. 24 месяцев в 30% случаев. Могу я кредитовать их? Если я кредитую под 5% годовых, ну, или с 5% маржой, конечно же, нет. Но если я кредитую с 40%, процентов то, в принципе, экономическое обоснование у такой деятельности есть. Такая бизнес-модель применима. Так работают микрофинансовые организации. Они кредитуют в сегменте персонального кредитного рейтинга или скоринга, есть и такой термин, в низких диапазонах. Банк уже отбирает для своих кредитных продуктов средние и высокие диапазоны рейтинга или скоринга. Там уже прогноз вероятности дефолта принципиально другой, на уровне 2-3-5%. Но и исходя из этого, банк имеет возможность выставлять различные параметры кредитного продукта. Он может купировать риски повышенной ставкой, снижением суммы, снижением срока. Вот все эти процессы, они настраиваемые, управляемые, и в этом плане Управление рисками в банках все более тесно работает с кредитным маркетингом. Сейчас уже, наверное, сложно даже разделить эти два подразделения – маркетинг и риски. Все вот завязано на клиентов, на прогнозы. С помощью кредитных историй мы прогнозируем не только дефолтность, но и то, возьмет ли человек кредит на интервале там даже 30 дней. Вот взяли вашу кредитную историю и с вероятностью там, 70% вот эти люди берут кредит на интервале там, 30 дней. Вероятность банкротства. В принципе, все что угодно можно. это я слишком громко сказал, все что угодно. Но очень многие будущие поведенческие параметры человека или бизнеса можно оценить на основе его истории. Скажите, а вот сам предприниматель или
0: заемщик, он как-то может, даже если у него какие-то грешки есть, он знает, что, наверное, что-то в НБК и там есть, он как-то может повлиять, шансы свои повысить, или, может быть, там рейтинг свой повысить кредитный? У него какие-то шансы есть?
1: Конечно, он это может делать, это нужно делать, особенно предпринимателям. Здесь ни в коем случае нельзя полагаться на фрагментарные какие-то знания, на то, что вот вроде бы у меня кредитная история хорошая или там что-то есть. Предприниматель должен оперировать только с фактами. Поэтому ему сначала надо получить свою кредитную историю nbki.ru, сайт Национального бюро кредитных историй, два раза в год бесплатное получение кредитных историй, получили кредитную историю. Проверили, нет ли там технических ошибок, нет ли там каких-то мошеннических займов нет, все хорошо, получили сразу же персональный кредитный рейтинг, числовая оценка качества кредитной истории от 1 до 999 баллов. Это все бесплатно, вот я говорю, и это займет 2-3 минуты. Исходя вот из э, значения персонального кредитного рейтинга, человек понимает свою кредитоспособность. Если она низкая, ну действительно были какие-то просрочки в прошлом, от них никуда не идти, а кредит нужен, да? Надо свою кредитную историю чуть-чуть прокачать, сделать ее получше, доказать Банком, что то, что было раньше это в принципе случайность. Это не вот ермония удачи, о котором мы говорили в начале, а может же и такое быть какое-то стечение обстоятельств. Но большой кредит уже не дадут с низким рейтингом. Надо смириться с этим и получить небольшой кредит, может быть, кредитную карту. Да, условия могут быть не самыми идеальными, но это даст возможность не очень финансово емко. Ну, все-таки небольшой кредит обслуживать не так дорого. Или кредитную карту в течение полугода, года, может быть больше, может быть меньше, добросовестно исполнять свои обязательства и контролировать, как изменяется персональный кредитный рейтинг. В этом плане шкала очень чувствительно и очень наглядно показывает, как улучшается вот кредитное здоровье. И как только он достиг средней или высокой зоны кредитоспособности, уже можно претендовать на хороший кредит, нужный кредит по низким ставкам уже на большую сумму. Потому что одно дело, когда мы возьмем небольшую сумму под большой процент, это не так страшно, как большую сумму под большой процент. Вот это вот самое страшное. Тогда можно действительно столкнуться с вот то, что называют долговой ямой, кредитным бременем и так далее и тому подобное.
0: А что, кроме бюрокредитных историй, вот историй в прошлом заемщика влияет, когда банк принимает кредитное решение? Какие там еще есть ну, подводные камни или базовые принципы?
1: Для определения кредитного риска, конечно же, важны прежде всего поведенческие вещи, а это и есть кредитная история. Все, что может или используется дополнительно, оно всего лишь вот такая вишенка на торте, которая может быть вот чуть-чуть сдвинуть. И работает это не всегда. Самый очевидный пример ⁇ это залог. Именно поэтому, когда ипотека или автокредит, там действительно банки более лояльны к заемщикам с небольшим персональным кредитным рейтингом, потому что их кредитный риск, Вероятность дефолта заемщика в будущем она купирована залогом. В случае дефолта погашение обязательств идет залог квартиры либо машина. Это первое. Второе это купирование риска низким сроком и э, низкой ставкой. И э, поручитель может быть, конечно, но сейчас кредитование с поручителем не во всех продуктовых линейках банков есть. Банки не хотят с этим заморачиваться. Зачем? У них большое количество заемщиков и без поручителей. В предпринимательском кредитовании, конечно же, значимость кредитной истории, она несколько ниже, чем в кредитовании просто физического лица, потому что в предпринимательском кредитовании не меньшую значимость имеют и обороты предприятия, и залоги, вот материальные активы, и управленческая, финансовая отчетность. Поэтому здесь можно сказать, наверное, что в случае предпринимательского кредита, опять же, я, наверное, говорю, очевидные вещи – надо всю документацию подавать максимально прозрачно для банка, но я скажу еще и неочевидную вещь. Предприниматели с этим сталкиваются в последнее время все чаще. Дело в том, что при выдаче предпринимательского кредита на пополнение оборотных средств, на покупку оборудования, особенно в малом и среднем бизнесе, банки в последнее время практикуют проверку кредитных историй не только самого собственника, но и топ-менеджеров, бухгалтера главного, генерального директора. Если собственников 2-3, то их кредитную историю обязательно проверяют. Ну, во-первых, это доступно. Институт кредитных историй развивается, и сейчас по всем этим людям есть информация во во-вторых, все-таки набирается определенная статистика, набирается определенная практика, когда, например, экономика предприятия в случае двух-трех акционеров небольшого предприятия, она настолько тесно связана с частной экономикой владельцев, что там иногда разделить очень сложно, потому что он берет кредит на пополнение оборотных средств, а покупает себе машину или квартиру, соответственно, риски принципиально другие. Ну, конечно, это же в бизнес не попадает. Да, и в этом плане понятно, что с отчетностью с материальными активами. Я когда вот последнее время встречаюсь с предпринимателями и с банками, которые занимаются предпринимательским кредитованием, гарантиями, в том числе лизингом, максимально перед походом за кредитом, лизингом, гарантией, проверьте кредитную историю владельцев и топ-менеджмента. На это банк будет обращать внимание. А там инструментарий лечения ровно такой же, как и в случае с физическими лицами.
0: Ну кстати может иметь смысл и
1: кредитную историю близких родственников проверить. Супруги брата. Да, есть такое. Это особенно на Западе очень распространено кредитование домовладений, когда у них экономика на домовладение расписана, поэтому действительно супругов, близких, родственников проверяют. У нас это не нашло большого применения. Почему-то, я не знаю, но у нас принято все таки вот по людям оценивать риск. Ну и, во-первых, а во-вторых, все таки банки придерживаются очень буквы закона, а у нас в соответствии с 218-м федеральным законом о кредитных историях доступ к кредитам. Кредитным историям возможен только с прямого согласия самого субъекта кредитной истории.
0: А на что вот стоит посмотреть, кроме кредитов? Мы упоминали уже, ну, микрофинансирование понятно. Это первое окошко, куда идут, если в кредите отказывают или долго надо смотреть. А что еще? Какие варианты есть?
1: Лизинговые сделки. С прошлого года лизинговые компании также формируют кредитную историю, как и кредиторы. Поэтому по лизинговым договорам тоже надо быть очень внимательными. Если мы говорим про только физические, да, кстати, и юридических лиц тоже, поставщики Коммунальных услуг, электроэнергии, тепла, газа, воды, они не обязаны, но имеют право передавать информацию о злостных неплательщиках в кредитную историю. То есть, условно говоря, если человек или организация не платят за коммунальные услуги, суд подтверждает этот долг. В течение 10 дней должник не оплачивает этот долг. Поставщик этих услуг имеет право передать информацию в Национальное бюро кредитных историй. Это с 2014 года, и это работает, потому что вот коллеги из э, компаний поставщиков таких услуг, те, которые начинают передавать, как только они это начинают делать, дебиторка снижается ну, процентов на 30 в первые 3-4 месяца. Поэтому я еще раз повторяю, ни в коем случае не надо иметь представление о том, какая у тебя кредитная история. Я думаю, что у меня кредитная история такая-то. Две минуты потратить, еще раз э, всем слушателям говорю, две минуты потратьте, nbki.ru, заходим на сайт, авторизуемся через госуслуги. Все, кредитная история бесплатно доступна, вся. Хороший совет. Я вот сейчас вернусь
0: после нашей встречи в офис. Покопаюсь тоже.
1: К стыду своему ни разу этого не делал. Обязательно. В этом плане еще в наше неспокойное время свою кредитную историю надо проверять вот как минимум два раза в год, а то и чаще. Почему? Потому что ну, россияне традиционно очень легкомысленно относятся к своим персональным данным. Мы можем скан паспорта отправить по электронной почте на деревню дедушки. Или скан паспорта, да или сам паспорт оставить где-нибудь на ресепшн на день. Что с ним там происходит? Непонятно. Поэтому есть такие мошеннические кредиты. Когда злоумышленник, своровав персональные данные человека, обманывает потом кредитную организацию, банк либо микрофинансовую организацию, получает денежные средства. Естественно, он приходит, он представляется добросовестным гражданином, предоставляет документы поддельные, украденные, либо копии документов добросовестного гражданина. Контактные данные указывает какие-то левые. Получил деньги, скрылся. Добросовестный Единственный заемщик ничего не подозревает. Банк ничего не подозревает. Платежей нет. Банк начинает, как вы говорите, слать смс бить тревогу. Верни, верни, а телефон-то этот нерабочий, он не принадлежит добросовестному человеку. Начинают искать: сначала сами ищут, потом привлекают взыскателей, вплоть до службы судебных приставов, когда-нибудь находят добросовестного этого человека, ну, потому что невозможно скрыться. Год прошел. И вот человек через год узнает, что год назад, оказывается, он якобы взял какой-то кредит или зай. И ему надо доказывать, что было год назад. А если бы он проверял свою регулярно кредитную историю, он бы заметил, что вот вчера на него либо взяли кредит, либо пытались взять кредит. И сам бы в эту кредитную организацию пришел, но ну, принципиально по-другому было бы. Кстати, очень правильный совет. У меня вот лично есть
0: история одного моего знакомого. Он, ну, может, лет пять назад рассчитался по кредитной карте и был уверен, что все в порядке, а банк в силу, ну, ошибся, просто не внес данные. И у него висела просрочка 5 или шесть лет. Он говорит, я пошел, одну карту получать не дали, вторую там, кредит попросил, не дали, не дали. А я, говорит, не хватило мозгов залезть, посмотреть, что там со мной происходит. А это в итоге... не
1: мозгов, это не знание.
0: Ну, вот только потом ему кто-то подсказал, он проверил, пришел банк. Банк это поправил, но это ему стоило он в течение большого периода времени. Не мог получить средств, на которые он мог претендовать. И вот он сейчас пытается с банком хоть что-то получить, хоть какую-то моральную компенсацию, не знаю, получится или нет. Это сложная история, мне кажется. Вот,
1: потому что там ошибка банка. Но это действительно, и она стоила дорогого mm -hmm. этому человеку, да. У нас еще банковская практика, ну, по крайней мере, в кредитовании физических лиц, да и в предпринимательском кредитовании, она заключается в том, что банк не информирует заемщика о причинах отказа. Вам отказано, но причина отказа — обязательное поле в кредитной истории. Поэтому не надо ничего выдумывать, пытать банкиров искать там знакомых или незнакомых. Я знаю, взятки даже дают. Чтобы узнать. Э -э да. Открыл кредитную историю, посмотрел причину отказа. Ну и масса у у тебя будет информация для рефлексии по поводу того, что <смех> тебе дальше делать со своей <смех> судьбой на основе своей кредитной истории.
0: <смех> а вообще банки как просчитывают вот эти все уровни дефолтов? Это что, чистая математика, помимо того, что у них есть отсечение по кредитных историй, понятное, да? Ну, то есть, может быть, две небольшие просрочки – это ерунда, а пять больших, серьезных, больше
1: месяца или месяца – это уже не ерунда. Математика, чистая математика. Более того, если там в 2010 году, даже вот до 2019 года в основном модели были на основе регрессии, когда mm -hmm. вот как вот вы говорили, две Наверное. просрочки, там mm -hmm. такой вес, три просрочки, другой вес, глубина кредитной истории, такой вес, и простая линейная регрессия или логистическая регрессия выставляет вот с весами различным показателям баллы и получается итоговое значение, которое там соответствует определенной вероятности дефолта. И эти модели, вот логистическая регрессия, они назывались интерпретируемые. Ну, потому что мы всегда можем посмотреть показатель, на основе которого мы прогнозируем с определенным весом наступление будущего события. Сейчас эти модели уступили неинтерпретируемым, когда в кредитной истории находят предикторы, факторы, влияющие на будущее поведение, уже искусственный интеллект. Он это делает быстрее, точнее и эффективнее. Такие модели для банков показывают уже на большом историческом промежутке времени большую стабильность. У нас были в последние годы какие потрясения, ковид, потом санкции, экономику трясло достаточно сильно. Все модели работают стабильно, и прогнозная сила, качество прогнозирования у них заметно выше, чем у регрессионных моделей. То есть это не просто математика, а уже высшая математика.
0: Может быть, на прощение, вы какие-то ну, советы, может быть, дадите предпринимателям в общении с банками. Ну, то, что мы с вами, может быть, еще не затронули. Может быть, что-то еще у вас есть, что сказать им. Потому что понятно, что не надо бояться кредитных историй.
1: Это, я думаю, хороший вывод. Как, для в то, многих, да, будет.
0: как говорится в одной знаменитой телевизионной передаче, в истории можно попасть, а можно
1: вляпаться, да? Ну, самый главный совет ⁇ это быть максимально прозрачным для банка, потому что даже если откажут, это, возможно, очень хорошо. Это неплохо, а очень хорошо, потому что если бы одобрили, было бы еще хуже.
0: Да, и не только заемщика, а еще членом его семьи, например. Ну... Или, да. или, или, или партнером
1: по бизнесу. Да, мы, к сожалению, часто видим, ну, не часто, но действительно бывают случаи, когда кредитование, это такой хороший инструмент, помогающий миллионам людей, тысячам бизнесов, он, к сожалению, для некоторых оказывается тем, инструментом, который их топит. Поэтому вот банк в этом плане союзник. Если он говорит, не надо тебе кредит, прислушайтесь. И, может быть, не так часто ходить в банке для понимания этого, а регулярно смотреть свою кредитную историю, там примерно то же самое говорится.
0: Спасибо большое. У нас очень интересная беседа получилась. У нас в гостях был Владимир Шикин, замгенерального директора Национального
1: бюро кредитных историй. Спасибо, Антон. Вашему фонду большое спасибо всем вашим слушателям. Мне очень хотелось бы, конечно же, чтобы ваши слушатели были здоровы и в физическом, и в кредитном плане, чтобы кредитное здоровье у нас только процветало. Вот. И от этого зависят и взаимоотношения с банками, с гарантийными фондами, с лизинговыми компаниями, со страховыми. Кредитная история — это финансовая репутация. А еще с студенческих времен мы знаем, что да, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка наработает на тебя. Вот я всем желаю хорошей зачетки. Зайна, присоединяюсь.
0: <соединяюсь> Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.